0: Si deseo hacer un cambio, ¿qué hago?
1: Bienvenidos a Basada en Sueños Reales, un podcast de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.
0: ¡Qué
2: delicia el aire limpio!
1: ¡Qué bonitas es la naturaleza!
2: Me estoy imaginando un paisaje, el verde de las montañas. ¡Guten Tag. ¡Hola!
0: qué te sientes? Cómo están? Hola. Les escucho hablar de la naturaleza. Yes. Qué tema tan interesante.
2: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Laura?
0: Ay, es que la naturaleza me encanta.
2: Muy bien, muchas gracias. Hoy les tenemos, como ya escucharon, una invitada muy especial.
1: Es una invitada muy especial, Luis y todos nuestros oyentes, que viene desde Suiza y hoy nos acompaña con nosotros, Laura Geller. Gracias
0: por esta invitación tan especial. Entonces, ¿hablaron de la naturaleza?
2: Sí, nos encanta la naturaleza, pero hay algo que a mí me preocupa. ¿Cómo cuidamos la naturaleza en estos tiempos de tanta industria, de tanta tecnología?
1: Si vimos, por ejemplo, en la pandemia, la naturaleza salió a la luz en muchas cosas y fue evidente cómo la estamos contaminando, cómo la estamos afectando.
2: Primero, yo quiero saber... ¿De dónde nos acompañas? ¿De dónde eres?
1: Yo nací en
0: Suiza, yo soy nativa de Suiza, y tuve la oportunidad de conocer la labor tan bonita de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno allá en Suiza. Y pude participar en varios eventos para niños, donde se enseñan valores, también en charlas
1: de medio ambiente y luego como profesora en el campus de la Fundación. Yo siempre he visto que Suiza es un país pionero en el cuidado del medio ambiente. Yo también quiero preguntarte, ¿cómo es este cuidado del medio ambiente a través de las instituciones internacionales que allí existen? Eh, ¿Cómo es esta generar conciencia a través de la comunidad? Cuéntanos un poco a los demás países cómo, cómo se vive allí. El cuidado
0: del medio ambiente es muy importante en, en esos países allá, en Suiza, en Europa... Pues Suiza es un país pionero en el reciclaje, por ejemplo, eh, también para el curso de medio ambiente, pues pudimos, por ejemplo, hacer eh, un reportaje, un pequeño reportaje de todos esos avances allá en Suiza y pues eh, allá hay mucha industria de reciclaje y entonces eso pues también motiva a las personas en otros países a, a, a que sí se puede y uno aprende el uno del otro y así nos inspiramos eh, los diferentes países también a través de esos cursos en campos. Eh, pero en Suiza mismo también hay muchas instituciones, por ejemplo, allí se fundó eh, también la WWF, eh, pues allí están activas muchas instituciones, eh, tanto para la, las labores sociales, pero también para el cuidado del medio ambiente, y pues por eso también pues yo desde niña me interesé por este, este, esta labor. Y pues también el gobierno apoya mucho a, a que se cuide el medio ambiente y que se enseñe a los niños también en los colegios de cómo reciclar, de cómo cuidar, de cómo ahorrar de energía. Y realmente para mí siempre ha sido un sueño de poder aportar con esos conocimientos. Y pues a través eh, de la fundación eh, tuve esta oportunidad en el campus de, de ser profesora en este curso y esto me ha dado mucha, mucha alegría y he podido ver cómo también a través de, de todo eso que la doctora María Luisa enseña, pues los estudiantes aprovechan ese conocimiento para uh, pues hacer emprendimientos y, y poder aplicarlo en su vida cotidiana.
2: Y qué bonito es cumplir nuestros sueños cumpliendo los sueños de los demás, aquí esto lo podemos lograr en la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, porque como decimos
0: ayudar
1: es nuestro trabajo. Esto me lleva a querer saber, Laura, cómo llegas a la fundación a ser voluntaria y cuál es ese trabajo que realizas allí. Hace unos cinco años pude empezar a ayudar en la fundación porque fui invitada
0: por un coordinador allá en Suiza y pude participar en eventos para niños, eh, para el medio ambiente, se hicieron charlas eh, y después en la pandemia pude capacitarme en un curso de proyectos y también ser después eh, profesora en este curso. Y... Ya más adelante eh, pude formar parte del equipo eh, de trabajo para el curso de Medio Ambiente, porque de esas charlas que se hicieron allá para el Medio Ambiente en Suiza, eh, los profesores empezaron a apoyar virtualmente para construir contenido eh, virtual eh, para este curso de Medio Ambiente en el campus de la Fundación.
2: ¿Y qué temas tratas en este curso tan bonito? Porque bueno, ahorita hablábamos del cuidado del Medio Ambiente, es algo que digamos que no está de moda, porque pues... Hablar de moda no es tanto, sino que es algo que tiene mucha relevancia en este momento, porque hemos visto como... Es un sentido,
0: ¿no? Que Exactamente. Este pues realmente al principio también yo tuve temor que a la gente no le iba a gustar, porque es un tema un poco incómodo. Entonces, eh, yo me preocupaba, pero realmente los estudiantes desde el principio eh, fueron muy participativos, muy atentos, les gustó ese tema. Y también, pues, contamos con muchos expertos de diferentes países, de también eh, Nueva Zelanda, de Países Bajos, eh, pues, de diferentes países de Colombia, también de Suiza. Entonces, realmente el contenido fue también muy enriquecedor. Y realmente los temas que se tratan, los temas básicos, es un abanico de muchos temas, porque el tema de medio ambiente es muy amplio. Se trata de cómo es ese cambio climático, qué significa, pero sobre todo es enfocado en las soluciones. No hablamos mucho de, digamos, también hablamos de los problemas, pero eh, sobre todo en las soluciones que nos enseña la doctora Manuel Luisa, cómo cuidar el medio ambiente, por ejemplo, reciclando o que la ropa se puede reutilizar o... ...cuando ya uno no lo utiliza y todavía está bien que se pueda regalar una prenda... ...o muchos estudiantes mismos nos propusieron ideas de pues, emprendimientos... ...que ellos pensaban, por ejemplo, de reciclaje... ...y de la energía renovable, también tratamos ese tema... ...entonces, pues realmente es un, es un abanico de muchos temas.
2: ¡Qué bonito! ¿Cómo es el voluntariado eh, en Suiza y también en Europa? Porque bueno, nosotros aquí en Colombia... Llevamos un tiempo de trabajo, tenemos también con otros países cercanos a nosotros una manera de pensar en Europa es un poco diferente. ¿Cómo viven nuestros voluntarios en Europa la fundación?
0: Allá la fundación enseña valores, allá pero también ayuda en temas materiales. Por ejemplo, cuando estuvo esta, este conflicto más actual entre Ucrania y Rusia, eh, muchos eh, ayudaron en eh, ayudar a estas víctimas de ese conflicto. Ya les llevaron eh, víveres, alimentos, ropa para ayudarles. Entonces, de allí también pude apoyar en cuando se hicieron videos de esta labor para que los donantes sepan que realmente se hizo un trabajo muy bueno. Pude ayudar en traducir los subtítulos para para que puedan conocer más personas de esta labor. ¿En cuántos idiomas traduciste estos videos? Yo pude apoyar en la traducción de español al alemán, pero también se tradujeron a otros idiomas, y pues es un trabajo que realmente a mí me encantan los idiomas. Me, me gusta aprender, me gusta comunicarme con las personas de diferentes culturas, y por eso estuve muy agradecida con la doctora María Luisa que me permitió apoyar ese trabajo.
1: Tú ahorita nos hablabas, Laura, de que los voluntarios estuvieron apoyando allí esta situación que hubo con Ucrania. Pero también nos hablabas de los valores. Cuéntanos un poco de la realidad que viven las personas, las poblaciones, las comunidades allí en Europa. Allí hay una
0: situación de bienestar. No se sufren tantas carencias materiales, pero a veces eh, se ve que hay mucho desamor, por ejemplo, en las familias que, por ejemplo, la fundación también enseña esto, que cuidar la familia es muy importante. Participé también en un curso de, de la familia como estudiante, eh, donde el, la doctora Ángela nos enseñó los valores en la familia, y, y todo eso allá en los eventos también eh, tratamos de transmitir, por ejemplo, en los eventos para niños, para eh, el medio ambiente, para que también esos valores se vivan en la sociedad.
2: En ocasiones, nosotros cuando pensamos en, en ayudar, o en aportar algo a otras personas, siempre nos vamos a lo material, ¿cierto? Porque pues es usual que de pronto, porque a una persona le falte algo o a una comunidad, necesiten ayuda material, pero es mucho más importante aún este trabajo de los valores que se lleva a comunidades donde quizás estas carencias no son materiales, pero que son del corazón, que son de lo que está dentro y de lo que nos da la felicidad, entonces, qué bonito este trabajo que hace la fundación allá en Europa.
1: Me haces acordar, Laura, de lo que la doctora María Luisa nos ha enseñado y nos ha inculcado a través del método, que es muy importante el ser, la persona. ¿no? Entonces, sí, para todos nuestros oyentes y muchos de nosotros, lo que tú acabas de decir, Luis, es verdad. Siempre que nos hablan de la palabra de voluntario, voluntariado, pensamos, bueno, voy a ir a entregar un mercado, ir a entregar un, una un objeto material, físico, o y entregar un servicio, por ejemplo, en el caso de los médicos. Pero en este caso también hay esta enseñanza, este conocimiento, el transmitir cariño, felicidad a las personas. Veo que es lo que nos estás contando que se vive allí. Sí, porque a veces eh, entre la sociedad
0: se vive como ese distanciamiento social, porque a veces hay ese poco compartir entre la sociedad, entre las familias. Entonces, digamos, estos espacios donde los eventos de la fundación ayudan a, a que se reactiven como esos valores de compartir, de, de poder eh, pues, convivir en armonía y, y pues valorar, valorar a, a los familiares, a, a los vecinos, a la sociedad. Entonces, también se entregan ayudas materiales, pero... Lo más importante son los valores que nos enseña la doctora María Luisa.
2: De este trabajo que se ha realizado allá, ¿te acuerdas de pronto de algún caso destacable o que te haya parecido bonito de lo que se logró en alguna familia o en alguna persona con este tema?
0: Por ejemplo, me acuerdo de un evento de la familia para los niños, donde eh, se disfrazaron los voluntarios, eh, un evento muy alegre donde se pues, eh, entregaron también regalos y... Los niños estaban muy felices y pues una mamá me compartió que le pareció muy especial esta atención, como ese cariño y también que se valoren a los niños. Y entonces ella me preguntó por la doctora María Luisa y, y quedó muy impactada de esta persona tan importante que lidera la fundación.
2: Qué bonito porque, como decía, un mercado o algo material se acaba, ¿cierto? Eso dura unos días y se acaba. Pero lo que queda de ese aprendizaje, de ese enseñar los valores, incluso de dar las cosas con ese amor y esa sonrisa, es algo que queda para siempre y que no se borra del corazón. Bueno, estábamos hablando que el curso del medio ambiente es muy práctico. Es decir, nos enseña en nuestro día a día a aplicar estas cosas para que cuidemos el medio ambiente. ¿Podrías darnos tips sobre cómo cuidar del medio ambiente desde nuestras realidades?
0: Sí, realmente el curso es muy práctico, eh, pues diferentes eh, temas, al principio se, se explican las problemáticas, digamos, eh, por ejemplo, el cambio climático, que es un problema realmente que ya nos afecta porque está subiendo el nivel del mar, se están descongelando los glaciares, se están está muriendo y extinguiendo las especies, eh, pues realmente es un problema que nos afecta. Eh, y también, pues, la contaminación, eh, pues, hay diferentes problemáticas también con el agua, que, que ya en muchos sitios no hay agua, en otros sitios hay mucha lluvia. Entonces, eh, pues, vemos que este tema realmente no solamente afecta a la naturaleza y los animales, sino también a nosotros mismos. Entonces, por eso tratamos que cada estudiante pueda aplicar esos tips prácticos eh, desde su casa, porque a veces eh, hay una frustración, porque uno piensa, bueno, ese problema es tan grande y cómo yo puedo aportar. Entonces uno de los tips sería pues los tres seres que es eh, rechazar, eh, reutilizar y reciclar. ¿Rechazar por qué? Porque muchas veces compramos algo sin pensarlo bien y después ya no lo utilizamos. Entonces pues con esa conciencia vamos a comprar y analizar qué es re realmente lo que voy a necesitar y valorarlo también después. Por ejemplo, en un celular. Normalmente la, la vida de un celular es dos años, pero el celular podría tener siete, diez años... Eh, y solamente se compra un nuevo porque es pues la tendencia, la moda, y entonces pues ahí hay muchos minerales preciosos que se sacan allá pues de las minas de África, y pues eh, sí, entonces se pierde esos materiales, esos minerales, por ejemplo, y pues todo lo que conlleva el proceso para producir un celular eh, es mucho, mucha contaminación también, entonces, por ejemplo, esto es un punto que, que cada estudiante puede hacer, pues voy a cuidar mi celular, voy a darle cuatro o cinco vidas este año y no solo dos. Entonces, eso es el derecho. Eh, no dejarnos
2: a... llevar tanto por estas es tendencias, porque... por tener lo último, sino ser un poco más conscientes de que es un elemento que puede tener más tiempo de uso y, y puedo ayudar con eso al medio ambiente. Exacto. La otra R. La
0: otra es eh, reutilizar, que ya cuando algo se nos rompe podemos reutilizarlo, re repararlo o pues darle un segundo uso. Por ejemplo, un recipiente podemos utilizarlo para hacer un proyecto hidropónico en la casa, para plantar tomates o una plantica eh, pa también para decorar, y ya eh, el rec reciclar es cuando ya realmente el material no lo podemos reutilizar entonces los llevamos a un punto de reciclaje para que el material pueda ser procesado.
2: Primero, no pensar en botarlo de una vez, ¿cierto? Porque puede ser que este mismo material nos sirva para decorar o para poner una plantica. Y, y segundo, si ya definitivamente no puedo hacer nada con eso, voy a llevarlo a donde corresponde, ¿cierto? Lo, lo desecho de la manera correcta.
1: Muy bien, Luis. Así está muy bien la conclusión para nuestros oyentes. Entonces, vamos con el segundo tip. Otro tema muy importante es la moda, porque es
0: la segunda industria más contaminante después de la industria del petróleo. Entonces, eh, cuando compramos ropa, tenemos que ser muy conscientes, pues si compro ropa de fibras naturales o de fibras de pues de un plástico o de algo no natural, entonces tengo que tener esa conciencia material de qué material es hecho la ropa. Por ejemplo, las fibras naturales tienen una consecuencia para la naturaleza y las fibras no naturales tienen otra. Entonces, eh, pues... Ser muy consciente Podemos también mirar si tiene algún certificado que nos asegure que esté producido de, pues, por ejemplo, algodón biológico. Eh, pero eh, lo más importante en lo de la moda es realmente también ese tema de poder darle un segundo uso. Eh, ese mercado de, de segunda mano que a veces es muy des, de, tiene mucho desprestigio o, o no es no es bien visto de muchas personas pero si, si la ropa todavía eh, está está buena en buen estado pues se puede eh, traer a un sitio donde donde lo van a vender de segunda mano o se puede regalar a alguien para que no lo desechemos porque eh, pues muchas veces compramos algo y está ahí en el armario pero pues por muchos años no lo utilizamos y otra persona de pronto sería muy feliz de utilizarlo.
1: Ay, no, mira que nunca, nunca imaginé que las dos formas, ya los materiales que provienen de la naturaleza o los otros materiales de igual manera afectan el medio ambiente. No, no lo sabía. Qué interesante lo que nos acabas de contar.
2: Antes de ir a comprar, entonces tratar de fijarnos en que las fibras y el material en el que está hecho la ropa que vamos a adquirir sea más fácil eh, de, por ejemplo, fibras naturales, más fácil de, de reciclar. más fácil de reciclar o de procesar y también pensar en que lo que ya no usemos podemos dárselo a alguien que le pueda dar buen uso o recibir de alguien que quiera de pronto darnos algo que a nosotros nos pueda gustar y comenzar a pensar en que este segundo uso de la ropa puede aportar al Bien. cuidado del medio ambiente. ¿Cuál sería el tercer tip?
0: Ahí nos enfocamos de pronto un poco en la energía, en el hogar mismo, porque muchas veces decimos, ay, no tengo dinero para vacaciones, no tengo dinero para lo uno para lo otro, pero es a veces porque también malgastamos la energía, porque dejamos eh, pues encendido muchos aparatos, por ejemplo, durante la noche, el televisor o alguna, eh, pues, eh, Conexión. Una conexión, lo dejamos allí, y eso consume también pasivamente eh, la energía, aunque de pronto no esté conectado nada o, o no esté prendido un programa de televisión, pero si, si no está apagado completamente o no desenchufado, entonces nos va a consumir energía, y con eso claro nos suben también los gastos de la factura, entonces ya sabemos cómo ahorrar para las vacaciones y cómo
1: eh, ahorrar también la energía. Muy bien, a veces uno deja conectado el, el cargador, ¿no? Sí. Bueno Laura, cuarto tip. El cuarto tip sería respecto
0: al agua, porque eh, el agua también es un bien muy precioso, pues, eh, pues solo un 2 o 3% del agua de todo el planeta es agua potable. Entonces, no, eh, pues no tenemos muchos recursos de este material. Muchas veces es contaminado o pues, malgastado porque pues, tomamos duchas muy largas. Entonces, eh, pues este, este recurso pues, no es distribuido de una manera que todas personas pueden aprovechar este bien eh, tan precioso. Entonces, ahí también sería pues, cerrar la llave mental nos cepillamos los dientes, tomar duchas cortas, eh, pues si vivimos en un lugar un poco frío, de pronto no tomar tantas duchas calientes, sino mejor abrigarnos bien después con una pues, cubierta caliente o algo, entonces eh, ahí también podemos aportar. Bueno, nuestro último tip, el quinto tip. El quinto tip sería enseñar a otros, porque muchas veces uno se queda callado. Y eso es también algo que nos enseña la doctora María Luisa, de que transmitemos los valores. Por ejemplo, cuando vemos que alguien bote la basura en el piso, ¡ay no, mejor lo recoja! Mejor allá está una basura o allá está un punto de reciclaje. No la deje allí. Cuando hacemos un picnic en el medio ambiente, pues llevemos mejor cosas que se puedan reutilizar. No tantos cubiertos plásticos que después botamos o que a veces la gente incluso deja allá en medio de la naturaleza. Mejor llevemos algo, un kit nómada se llama, eh, pues eh, una, eh, pues un tenedor, un cuchillo, algo... Que, que tenemos allí pues eh, bien en una cartucha y lo podemos siempre llevar cuando pues vamos a comer afuera y después lo limpiamos en la casita para que no produzcamos
1: tanta basura. Muy bien, Laura, ¿qué tips tan importantes los que nos acabas de dar?
2: Con esto ya sabemos cómo cuidar el medio ambiente, o por lo menos tenemos unos primeros pasos para tener en cuenta. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, Laura, por habernos acompañado.
0: Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho haber podido compartir con ustedes. Y muchas gracias también a la doctora María Luisa por esta oportunidad de poder ayudar a los demás.
2: Laura, que no se te olvide el camino de vuelta, porque yo creo que muy pronto nos vas a estar acompañando.
1: Y recuerden que todo lo que hablamos aquí está basado en sueños reales.
0: Una idea original de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.